0: A todos una vez más, buenas tardes y Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios Y como siempre les comparto, el mejor lugar es este, que estemos cerca de Dios, de un Dios vivo y que Él ministre nuestras vidas Que Dios lo bendiga por estar esta tarde en este lugar Como le compartí hace un instante, con la ayuda de Dios podremos terminar esta tarde el capítulo 4 del libro del Éxodo El tema de esta predicación, el descuido la vida corre peligro. Ese es el tema. El descuido, la vida corre peligro. En este pasaje del capítulo 4 encontramos a Moisés ya listo de, para dirigirse a Egipto y presentarse frente a Faraón. Después de haber tenido un encuentro con Dios donde recibió Moisés todas las instrucciones, está listo para dar el primer paso de su misión en la liberación del pueblo de Israel. Y después de despedirse de su suegro Jetro y dirigirse hacia Egipto, Dios lo detiene. Y en ese momento pasa algo eh, fuera del lugar, por decirlo así. Yo no, yo no sé cuántos de ustedes han leído este pasaje, pero si usted se dio cuenta, cuando leímos el 24, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que vemos ahí? Dios estaba a punto de matar a Moisés Así de fuerte el asunto Encontramos entonces que en esa dirección Dios detiene a Moisés Y le recuerda algo que Moisés pasó por alto Y ese descuido le pudo haber costado su vida a Moisés Para poder comprender el versículo 24 y 25, donde el pasaje registra que Dios quiso mat a matar a Moisés y donde Séfora se levanta atenta a lo acontecido y como mujer, esposa, eh, trata de ayudar a su esposo. Ahora recordemos que Séfora no era judía, era gentil. Sin embargo, había un descuido en el esposo y ella entendió el momento y se dio prisa para ayudar a su esposo. Le decía que para poder entender el versículo 24 y 25 tenemos que leer Génesis 17. Génesis 17, del 10 al 14. No podemos entender el 24 y el 25 de Éxodo si no conocemos el contexto. Es así como siempre se debe de estudiar la Biblia, leer sus contextos. No solamente leer de manera literal, sino escudriñar la Palabra. Encontramos en Génesis 17 el pacto solemne que Dios había hecho con Abraham. Moisés tendría que aprender lecciones en este pasaje. Él era un hombre en el cual estuvo 40 años en el desierto. Y este pasaje de Génesis 17, 10 al 14 es un pasaje que Moisés debía haber tenido en cuenta para servir a Dios. Todo hombre y mujer de Dios no puede tomar a la ligera el servicio a Dios. Pasar por alto la palabra de Dios nos puede traer consecuencias grandes delante de Dios. Dice Génesis 17.10, ¿está conmigo? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Aquí encontramos el pacto entre Dios y Abraham. Dios le está hablando a Abraham y le dice en el 11 circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones en nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Este es el momento en el cual Dios habla a Abraham Acerca de este pacto Iba a comenzar la fundación De la nación más extraordinaria Que ha existido En todos los tiempos de nuestra historia Y este pacto Consistía en que Un pueblo iba a caminar En medio de los demás pueblos De la tierra Y este pueblo debería estar Marcado por Dios Ese es el mensaje de la circuncisión El mensaje es de que Un pueblo caminaría en medio de los demás pueblos de la tierra, pero tendría que haber una marca, algo que le hiciera diferente a ese pueblo de los demás. Aquí obviamente habla de la circuncisión como una marca de Dios sobre ese pueblo. Jesucristo en Mateo 5 habla y dice que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. La iglesia es llamada de parte de Dios a vivir en este mundo pero no como el mundo vive, sino como Dios establece en su palabra. Debe de haber una diferencia y encontramos entonces que este pueblo de Israel debería llevar algo que les identificara entre ellos mismos que eran pueblo del pacto. El pueblo que había aceptado seguir a Dios y obedecer a Dios, sus mandamientos, estatutos y decretos, esta marca iba a llevar durante su peregrinar en esta tierra. Y era esa marca. Israel, en ese momento, aún no existía como nación, pero ya Dios estaba preparando a esa nación, la cual sería diferente de las demás naciones. Usted y yo estamos marcados por Dios. La gracia de Dios El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Y su resurrección Nos hace diferentes a las demás personas Hermano Usted no puede perder de vista eso Usted no puede descuidar Que usted es parte de un pacto Un pacto que fue comprado En la cruz del Calvario Donde Cristo el Hijo de Dios Llevó nuestros pecados Y pagó el precio Muchas veces descuidamos Nuestra vida y queremos caminar como la gente camina Y ese descuido nos puede costar Cosas muy grandes e importantes En nuestra vida cristiana Ahora, si usted logra ver En el versículo eh, 12 de Génesis 17 Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa será marcado y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, toda persona gentil que quisiera ser judía tendría que llevar esa marca. Si alguien quiere ser cristiano en el tiempo presente debe de entregar su vida a Cristo y esa marca lo acompañará por el resto de su vida en esta tierra. Hermanos, lo que estamos viendo en Éxodo 4 es lo serio que es la vida cristiana. Esto es muy serio. Hay algo que tenemos que reflejar entre los demás que no son cristianos. Y encontramos entonces que, la, que tenía que ser de esa manera. Para que un extranjero se uniera al pueblo judío debía circuncidarse primero porque esta era la marca de Dios para su pueblo. Es así como Moisés comienza, eh, eh, es así como Dios comienza recordándole a Moisés que la paga del pecado es muerte. Moisés tendría que comprender que Dios es un Dios santo y hoy la iglesia debe de recordar que el Dios el cual, el cual adoramos es un Dios santo hermano. Ahora, Dios le hizo entender a Moisés tres lecciones en este descuido. Lecciones que encontramos en la Biblia cuando Moisés olvidó el pacto que Dios hizo a Abraham y que un líder no debe permitir que en su vida suceda. Vamos a ver la primera lección de este descuido. Número uno, a los que anotan. Escuche muy bien. El hombre... El varón es el responsable de la disciplina en el hogar. Es la primera lección. ¿Quién le ayudó a Moisés en su descuido? Según Génesis, Éxodo texto 4, 23, 24 y 25. ¿Quién? Séfora. ¿Pero quién era responsable de ese descuido? Moisés. Hermanos, varones, nosotros somos responsables de la disciplina en el hogar. Aunque en muchos hogares es la mujer la que está al frente tomando el lugar del varón delante de Dios. El hombre va a entregar cuentas de ese hogar y de ese matrimonio a Dios creador. Primera de Corintios 11.3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Encontramos en la palabra de Dios que Dios va a juzgar a los hombres porque los colocó al frente de los hogares. Yo le comentaba a usted, hay muchos casos donde la mujer tiene que salir al frente a responder, a enfrentar las situaciones, pero el hombre es responsable, según el pasaje que hemos leído. El hombre es cabeza de la mujer, no en el tema autoritario, sino en el tema de disciplina y de orientación espiritual en el hogar. Ahí mismo, en 1 Corintios 11, versículo 9, 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Desde la perspectiva de Dios, el hombre es responsable, hermano. Esto es fuerte. Constantemente predicamos esto cuando cabe mencionar, y hoy cabe mencionar esto. El día que estemos delante de Dios, tendremos que entregar cuentas de la familia que Dios nos dio. Nosotros, los varones. Puedes descuidar Puedes hacerte el que no es tu lugar, pero eso no te exime de que un día vas a entregar cuentas delante de Dios. La segunda lección que encontramos en Éxodo 4.24 es la siguiente. Antes de servir a Dios, nuestra casa debe de estar en orden. Antes de servir a Dios, nuestra casa debe de estar en orden. Debemos de ser fieles a las responsabilidades que Dios nos ha encomendado en nuestro hogar propio. No podemos ser lámpara de la calle y oscuridad de la casa. Es decir, la primera tarea que tenemos como cristianos es en nuestro hogar, ahí. El primer eh, lugar donde uno pastorea es en la familia, yo constantemente le he compartido esto a la iglesia. Mi esposa y mi hija esperan que yo viva lo que predico. Ella sabe muy bien lo cuando yo me descuido. Pero ella espera que yo viva lo que estoy predicando. Soy frágil y me puedo equivocar. Y usted como varón espera a su esposa y sus hijos que ustedes vivan lo que escuchan aquí en la congregación. Y esto es muy importante. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo. ¿Usted me alcanza? Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí está hablando del anciano, que tiene la bendición de servir en la, en la iglesia. Comienza con la casa. Ahora, ¿qué significa que gobierne bien? ¿Qué significa eso? Significa que el hogar debe de estar dirigido por el varón que teme a Dios. Eso es muy importante. El varón debe de ponerse frente al hogar y decirle, a ver hijos, en la casa vamos a vivir de esta manera. Y se tiene que obedecer esa línea, porque el hombre está sujetado a Dios, a Cristo. Tenemos que entonces entender que dirigir el hogar, tiene que ser una grandísima responsabilidad. Donde van los hijos, recae sobre nosotros. Nos puede ayudar la esposa y que Dios bendiga a las hermanas. Pero somos nosotros los varones a entender esa parte delante de Dios. Tercer lección que encontramos en ese descuido de Moisés. Dios usará personas muy cerca de nosotros para mostrarnos las áreas en las que estamos fallando. Una vez más, la tercera lección, Dios usará personas muy cerca de nosotros para mostrarnos las áreas en las que estamos fallando. En el tiempo que tenemos de vida, los hermanos saben que todos nos equivocamos, ¿cierto? Y yo le pregunto al hermano, ¿quién es la persona más cerca de usted? La respuesta, ¿quién es? La esposa. La esposa es la persona más cerca de ti, varón. Y esa persona Dios la colocó para ayudarte, que ve, para que veas cuando te estás equivocando. Y cuando te dice algo tu esposa es porque Dios a través de ella te va a ministrar. Esto es muy importante, hermanos. Todos tenemos puntos ciegos. Todos saben que tenemos errores menos nosotros. Y la que nos ayuda a ver nuestras faltas son nuestras esposas y Dios la colocó a, al lado de usted, así como colocó a Séfora al lado de Moisés, cuando se descuidó, fue la que tomó la iniciativa. Muchos de nosotros estamos eh, sirviendo a Dios, porque hay una esposa que nos está apoyando constantemente, cuando nos descuidamos. Salmos, capítulo 19, versículo 12. En el caso de Moisés, fue su esposa Séfora la que reaccionó y circuncidó a Gerson. Y esto nos habla que todos somos vulnerables. Esto nos debe de llevar a los hombres a ser humildes para reconocer que necesitamos profundamente el consejo de nuestras esposas mientras estamos en esta tierra. Salmo 19.12, ¿ya lo tiene? Mire lo que dice. ¿Quién podrá ¿quién podrá entender sus propios errores? Pregunta, ¿quién? Respuesta, nadie. Nadie. Todos nosotros, por nuestra naturaleza, tenemos siempre a responder por lo que sabemos. Nunca esperamos que alguien nos diga qué hacer. Pasa algo y reaccionamos de manera natural frente a las eventualidades. Dice el Salmo 19.12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? La, pregunta, la respuesta es nadie. Y dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Por eso necesitamos a la esposa a nuestro lado. Dios las bendiga, hermanas. Porque muchas veces el matrimonio no se va al caño, porque hay una mujer que está orando y está constantemente diciendo lo que tiene que corregirse. Y es el mensaje que está dando... Éxodo 4, tan profundo fue el hecho que si no entra en acción Séfora, muere Moisés. Y podemos leer de Moisés porque hubo una mujer que lo acompañó en su ministerio para ser el libertador de una nación. ¿Cuánto conocen de Séfora? Muy poco, pero hay un Moisés porque hubo una esposa que constantemente estuvo detrás ayudándolo en los momentos que él se descuidó. Proverbios 14, 1. Proverbios 14, 1. Ahora aquí también encontramos un equilibrio. Eh, no todas las esposas son sabias. ¿Cierto? No todas las esposas son sabias. Deseamos que las esposas. Que temen a Dios sean sabias, pero en el grueso de los matrimonios, no todas las esposas son sabias. Y dice Proverbios 14.1, la mujer sabia edifica su casa. ¿Quién es la mujer sabia? La que tiene temor de Dios. La que considera la voluntad de Dios, su palabra, en las decisiones. Es una mujer sabia y a ellas hay que escuchar las varones. Si la tiene, déle a Dios gracias. Pero está la contraparte, la que no es sabia, dice el versículo 1, más la necia con sus manos. ¿Qué hace hermanos? Entonces encontramos que también no hay mujeres esposas sabias, las cuales lejos de ayudar al esposo, destruyen el matrimonio. Yo a Dios casi nunca, o nunca lo he dicho esto, pero yo le doy a Dios por la esposa que Dios me dio. Me ha ayudado mucho en el ministerio porque es muy importante hermanos la esposa es el clavo o la clave para que caminemos en esta tierra sirviendo a Dios entonces ahora cómo saber en qué momento sí y en qué momento no escuchamos a la esposa o cómo sabemos si es sabia o no es sabia cuando ella violenta la palabra de Dios entonces hasta ahí dejamos el consejo si ella está Violentando la palabra de Dios con sus decisiones, hasta ahí se deja el consejo, hermano. Pero si el consejo o la exhortación de la hermana va de acuerdo a la palabra, aunque no te guste, guarda silencio. Escucha y ponlo en práctica, porque es por tu bien. Amén. Bien, vamos a regresar al pasaje para ver la segunda parte de este momento. Ahora. Después de pasar las lecciones que enfrentó Moisés cuando Dios estuvo a punto de desaparecerlo del mapa, encontramos algunas lecciones de la vida cristiana, lecciones de la vida cristiana. Y la primera lección que encontramos de parte de Dios es que Dios trabaja siempre en ambos lados, así coloque. Primer lección de la vida cristiana: Dios trabaja de ambos lados. Encontramos en el pasaje que hemos leído de Éxodo 4, dice el versículo 27, y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Si ¿Sí logra ver, por un lado, trabajó Dios por 40 años con quién? Con Moisés pero también trabajó con quién, con Aarón, es decir, si Dios te dice a ti algo que tienes que hacer, también tiene que hablarle a tu esposo o a tu esposa, y esto hermanos es muy importante, en el caso de los jóvenes, cuando se van a casar, si ese matrimonio está en la voluntad de Dios, va a hablarle al joven y a la jovencita. Solamente le habla a él, que es la mujer para él, pero esa jovencita no camina en la voluntad de Dios, mucho menos viene al templo, entonces no es la voluntad de Dios. Porque cuando Dios quiere que trabajemos y sirvamos a él, nos habla a los dos. Siempre Dios trabaja de los dos lados. Porque le habló a Aarón y Aarón salió de Egipto y dice que fue a un lugar importante, fue al monte de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco más esta lección de la vida cristiana. Génesis 24:14. Génesis 24:14. El encuentro entre Moisés y Aarón muestra que Dios trabajó tanto en Moisés como en Aarón. Cuando Dios le habla a una persona que vive en su palabra, le hablará a la otra persona de igual manera. Mientras Moisés se dirige a Egipto Ya Dios le había hablado a Aarón Que se iba a encontrar con su hermano Y vamos a ver un ejemplo Aquí el ejemplo es de eh, Isaac Encontramos que Abraham Manda a su siervo a buscarle la novia o la esposa Que sería para su hijo Isaac Ese es el contexto Manda a un criado no sabe el criado quién sería, pero Dios le da, bueno, Abraham le da la encomienda al, 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 al esclavo para que, vaya, para que vaya y busque a la doncella. Dice Génesis 24, 14, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para que tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es decir, Eliezer está diciendo, Señor, yo no sé quién va a ser la mujer para Isaac, pero la mujer que venga y me dé agua a mí y a los camellos, entenderé que esa es la mujer para Isaac. Y por ese lado estaba trabajando Dios con Eliezer pero también Dios estaba trabajando con Rebeca. Vamos a ver, versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella... Y dijo, y, di, y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro Ella respondió, bebe señor mío Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano Y le dio a beber Y cuando acabó de darle de beber Dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acabe de beber Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Si ¿Sí logra ver cómo Dios trabajó tanto en Eliezer como en Rebeca, le dio agua a él y le dio agua a los camellos. Hermanos, cuando caminamos en esta tierra con una persona que teme a Dios como tú temes, la vida es más tranquila, hermanos. Dios trabaja siempre de ambos lados Versículo 58 Ahí mismo para ir Terminando Este ejemplo Génesis 24, 58 Y llamaron a Rebeca y le dijeron Irás tú con este varón Y ella respondió ¿Qué hermanos? Ahora pregunta ¿Y por qué ella llegó a decir eso? Si ni siquiera lo conocía Ni sabía quién era la respuesta es que cuando Dios trabaja en tu vida y trabaja en la vida de aquella que va a ser tu esposa, cuando llegan a encontrarse, sabe uno y el otro que es plan de Dios. Y fue lo que le pasó a Moisés con Aarón. Se encontraron en el monte de Dios y cuando se vieron, en ese momento entendieron que los dos iban a contribuir para poder servir a Dios. Vamos a concluir, hermanos. Y terminaremos la segunda parte el próximo martes con la ayuda de Dios. Vamos a volver a Éxodo 4, versículo 27. Éxodo 4, 27, ¿ya lo tiene? Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en la plaza del pueblo. Lo encontró en el cine. En la cantina, ¿dónde? En el monte de Dios En el monte de Dios ¿Sabe que esto tiene un mensaje muy profundo hermanos? Encontrarse en el monte de Dios Donde eventualmente recibiría Moisés los diez mandamientos Habla que tanto Aarón como Moisés tenían temor de Dios Y los dos deseaban servir a Dios la Biblia nos advierte a los cristianos a no unirnos en yugo desigual. Te traerá mucho dolor cuando lo haces. Sufrirás tú y tu descendencia. Encontrarse en el monte de Dios nos habla de que están siendo bendecidos por Dios los dos. Y aquí podemos preguntar, ¿dónde fue el lugar donde eh, llegaste a encontrar a tu esposa? ¿Fue en la casa de Dios? o fue allá afuera. Dios quiere que sea siempre en su monte. Vamos a concluir en el Salmo, y ahí dejamos esta primera parte. Vamos a ir a uno de los Salmos, el Salmo 15, precisamente, que leímos al inicio. Y vamos a ver qué significa encontrarte en el monte de Dios. Salmo 15, y ahí concluimos. ¿Qué significa encontrarte en el monte de Dios? Aquí el salmista dice, "Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?" Y a partir del versículo 2 hasta el 6, hasta el 5, perdón, encontramos las características de personas que se encuentran en el monte de Dios. Número uno, el que anda en qué? En integridad. En integridad. Si tú vas al monte de Dios, tienes que ir con una vida de integridad. Si va contigo tu esposa, irá con una vida de integridad. Aarón y Moisés entendían que servir a Dios era con un corazón íntegro. Segunda característica, y que hace justicia. Es decir, antes de que tú hagas algo, esperas de que sea Dios el que toma acción. Número tres, y habla verdad en su corazón. Alguien que se va y se encuentra en el monte de Dios es aquella persona que aprende que la verdad debe de ser algo importante en tu vida. Número cuatro, el que no calumnia con su lengua. Hermanos, estar en el monte de Dios representa reconocer que Dios es santo. Y si usted vaya y lo acompaña a su esposa, tenga la tranquilidad. De que así como tiene temor de Dios, lo tiene su esposa. El asunto es cuando ella no camina con usted en ese mismo lugar. Vamos a dejarlo ahí. Y si Dios quiere, concluiremos el próximo martes con la ayuda de Dios.